0: שומר סף מספר תשעה עשר, והיום לכבוד ולעונג לארח את ירון לונדמן. שלום, ירון. שלום לך, גדי. אז, אז הסיבה שהגענו לראיון הזה היא נזיפה שנזפת בי על הפודקאסט שלי, שאמרת לי שאני מביא אנשים שאני מסכים איתם. ואז הראיון, זה לא היה ביקורת על עמדותיי הימניות, זה היה ביקורת מקצועית על מלאכת הראיון, כי אמרת, אין קונפליקט, אתה לא... אתה לא מאתגר אותם, אתה מסכים איתם. נכון, נכון. אז הנה, הבאתי... זאת אומרת,
1: יש מקום לשיחה כזאת בערוץ תקשורת מאוד שולי, שתפקידו הוא באמת לחזק את ליבם של המחזיקים בהשקפותיך, ולתת להם עוד נימוקים וכדומה, ואפילו לבחון את המינוקים שלך, להשחיז אותם על מישהו שישחק כמי מתנגדך. <תאז> אבל, <תאז> לא, זה מוגבל. אתה יודע, אם אתה רוצה דרמה, אז... אז לא תקבל אותה ממני, דרך אגב, אני לא בטוח,
0: אבל תן לך. אז קודם כול, זה כבר לא ערוץ שולי. כפי שאומר ידידי מייק על הפודקאסט שלו, שיש לו 300 מאזינים, it's the fastest growing כלי תקשורת בישראל. לא, לפחות זה היה בהתחלה קצב מאוד נאה. אנחנו כבר מגיעים אולי ל-15,000, 20,000 איש, שזה נחמד, אבל אתה צודק באינטואיציה. גם ל-15,000? כן, 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 משהו כזה. יש כאלה שעברנו את ה אפילו. נגיד אראל סגל, יש לו אה, כוח משיכה עצום. אז כל פעם שאני עושה איתו פודקאסט, הוא, זה, זה המוני.
1: הוא מלא חן, הוא, הוא מלא, יש לו איזה... והוא אמיתי. נהמת לב כזאת. הוא והמת אמיתי. לב. הוא היה פעם איזה גיבור שולי בסדרת סרטים שהביימתי, שנקראה שפיץ של הנעל. על כדורגל ישראלי, ואני צילמתי משחק כדורגל שבו ביתר ירושלים, הובסע על ידי הפועל תל אביב, באצטדיון למדגן. הוא כמובן אוהד של ביתר ירושלים, והאוהדים של ביתר הציתו, הם הפסידו. זה היה במס... הוא לאות אבל את הכיסאות הפלסטיק של האצטדיון, מעשה מובן, אתה יודע, הלב רוגש והתפוסה בערה, אז הם את ה... ולאור המדורה, הוא עיבב, הוא בכה כל כך על הפסדה של בית"ר ירושלים, אמרתי, יש בזה משהו כן בכדורגל הזה. הוא בכה את עלבונו משנים, את עלבונו כאדם מבית דתי, את עלבון סבו וסבתו, שאולי היו שייכים באיזשהו מובן לאצל או לבלחי, הוא בכה בכי תמרורים על עלבונו של הימין מהקונגרס הציוני הראשון. והוא היה איש צעיר אז. זה היה יפה, הייתה בזה
0: כנות אווירה. כמה אירוניה יש בתיאור הזה? מה? כמה אירוניה יש בתיאור הזה שלך, או שאתה on the level?
1: תראה, יש בזה תיאור, זה היה מאוד ילדותי, אבל הילדותיות שלו זה חלק מכוח הפיתוי שלו. יש לך הרגשה שהוא קורע את ליבו,
0: תשמע, זה נכון עד היום, Είναι, baik, אם, אם יש משהו, אני שידרתי איתו איזה תקופה לפני שהפרידו בינינו, וזה היה תענוג יוצא דופן, כי הבן אדם, ליבו שם. זה סגנון ראיון מאוד מאוד אחר משלך, ששלך מונה סקרנות. שלך מונה סקרנות. כן, רק דבר אחד יש לי מותו,
1: הכל לזכותו, רק דבר אחד. הוא נגן ג'יטרה נואה. באמת? יש להם להקה. לא שמעתי אותם אף פעם. לא, אל תשמע. אני לא רוצה, בסדר, בשביל הקט של אנשים, עמיתינו, שמנגנים בשעות אחרי הצהריים קצת, יש שם אחד טוב, זה הכתב הצבאי של העוץ.
0: אני ארמום מהדבר הזה, ואני אבקש תגובה. בדרך כלל, פשוט אין לי מפיק לתוכנית שלי פה, אבל אני מבקש תגובה, כי אני בטוח שאראל מנגן מהנשמה כמו שהוא מדבר מהנשמה. בטח. אז למדתי להכיר אותו, והוא שחקן נשמה במלוא מובן המילה. עכשיו, זה מאוד מנוגד לך, כי... שאתה בלתי רגשן, אני זוכר את זה, אני זוכר שאבא שלי אמר לי את זה כשהייתי ילדון קטן וראינו עלי כותרת. זה היה כל כך, זה ההתגלמות הבנאליה של השמות של ערוץ אחד, ועוד היה לזה פרחים בפתיחה, נכון? אתה זוכר דבר כזה? היה פתיח עם פרחים, ומאז אני שומע אותך... אני שומע אותך מראיין, וגם יצא לי, לי להתראיין אצלך. אז יש לי, יש לי תיאוריה, כי אני, אני מאוד מעריך את העבודה שלך, אבל אני חושב שזה, שיש לך גם סגנון מאוד מיוחד. קודם כל אה, זה מוטי אמר עליך, מוטי קירשנבאום עמיתך לשעבר, אמר עליך שזה ניטשאני. אתה, בהרגשה שלי, תמיד אתה דוחף את האנשים, לא כי אתה רוצה להעליב אותם, אלא כי אתה רוצה שייצא מהם ויהיה דרמה. אה, אז... אה, אני זוכר בראיון אחד שקראת לי סוטה, למשל. וזה היה דבר, כמו שאתה מדבר עכשיו על אראל, כן. אמרת לי, אחרי זה היה אחד, זה היה אחרי הספר נגד בדידות, והיה שם מאמר ארוך על מודוני סקס בברלין. אמרת לי, בעצם אתה סוטה מין, נכון? זו הייתה שאלה כזאת, עוד לא שאלו אותי בסגנון הזה מעולם. אבל מצאתי את עצמי מאשר... אתה מכחיש את העובדה. לא הכחשתי אז, לא מכחיש היום, לא מכחיש.
1: לא. ואתה חושב שזה היה מעליב. לא, 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 שזה מעליב. לא חשבתי שזה היה מעליב, אני חשבתי
0: שזה ממש בא מסקרנות כמו כל דבר אחר. כי אני אומר, סגנון הרעיון הזה, אתה, יש לך הרבה סקרנות בזה, אבל כמעט, אתה כמעט עיוור לרגשות. זה כאילו, זה הצד הזה, הוא לא מדבר אליך בכלל. כאילו, נגיד, בגלל זה הוויכוחים האמיתיים שלי איתך הם על הלאומיות. כי הדבר הזה, אתה זוכר, היה לנו פעם אחת טראמפ, והיה לנו פעם אחת הלאומיות ישראלית, וזה נוגע ל, ל, לדבר, אני, אני לא יודע כמה אנשים יודעים את זה, אבל לזה שאתה בסוף מצביע למשותפת. למה? <ש> <ש> מה זה?
1: זו שאלה טובה. ולא קל לי לענות עליה, כי בהרבה מובנים הרשימה המשותפת כלל לא מוצאה חלק מהם. זה הגיע מתוך היכרות עם החברה הערבית הפלסטינית. ואני למדתי לדעת שהציונות ניצחה ניצחון גדול בגלל ידה הרועצת. היא לקחה קבוצה של כמאה ושמונים, שארית הפליטה מהנכבה. ורובם פלאחים די בורים. בתוך, וזה גם ניצחון של החברה הערבית, ביחד עם זה, בתוך חמישים שנה, הצמיחה אוכלוסייה של שני מיליון, שבתוכה יש מעמד בינוני, משכיל, שאפתן, אינטליגנטי, ובכך נוכחים גם כל מי שכמובן מגיע לבית חולים ורואה את צוות המטפלים, אתר הרפואי והאתר הרפואי, אבל... את זה הישראלים מכירים, כי הם פוגשים שם במסכנותם את היד התומכת הערבית, אבל הם קיימים בהנדסה, הם קיימים בהמצאות הטכנולוגיות, הם קיימים במוס, במוסדות האקדמיים, במבצעות כמו סוציולוגיה, במשפטים וכדומה. צמח, צמחה פה אוכלוסייה שטוב שהיא צמחה, כי היא תסייע לנו במאבק נגד צניחת Uh, הפיתוח הישראלי למשל, ב-2065 האוכלוסייה פה תהיה 35 אחוז חריבים. אם הם יתמידו באי עבודה, אנחנו נלך ונצנח בקריון שלנו. זאת אומרת, זאת הפולטריון הערבי והאינטליגנציה הערבית, היא תסייע לנו להרים את מדינת ישראל או להחזיק, להחזיק מעמד איתה ביחד. היא תציל אותנו. עכשיו, הם פיתחו, ערביי ישראל פיתחו, אישיות היברידית מאוד מעניינת. צמד הזהויות שלהם, ישראלי ופלסטיני, היא לא לשפה ולחוץ. אצל רבים מאוד מהם הם ישראלים נאמנים, אוהבי ארצם, וגאים בישראליות שלהם. כל כלפי חוץ, כמובן, לחצים וכו', צריך להגיד כל מיני סיסמאות חוץ מזה, מדינות ערב השכנות סייעו לנו מאוד להדק את יחסינו עם אזרחי ישראל הערבים. ושגם העברים שביניהם רואים את מה שנעשה בסביבה, ומגיעים למסקנה טוב שאנחנו ישראלים, וסקרים גם מעידים על כך. והנה אנחנו באים, בהירותנו, ותוקעים להם נאצים בעיניים, כדי להעליב אותם, כדי לשמור על המרחק בינם לבינינו, כדי שהם יהיו תמיד הכועסים והמדוכאים. מה שהרג אותי זה חוק לאומי. שאין לו שום תכלית, אגב, מבחינה מעשית אין לו כמעט השלכות, מה שהיה הוא שיהיה. אבל זה מעשה שהחבורה הזאת ששולטת במדינה, חבורה הימלונית המטורפת הזאת, לה רגשות לאומיים, צריכה להוכיח כל הזמן את הרגשות הלאומיים שלה. אם הם היו מחלחלים מבפנים, והם היו גם בלשון שאנחנו הצמחנו, בסופרים כמוך, בעלי כוח ביטוי במדינת ישראל. באליעזר בא בן יהודה שלנו, בתיאטרון הישראלי, במדע הישראלי, לא. בדגל, בדגל הזה, אתה מבין? והם יכניסו להם באבי, אביהם כל הזמן, כדי להוציא אותם מדעתם, אתה מבין? כדי להרחיק אותם, כדי להעליב אותם. אני ראיתי את זה, אמרתי, אני ציוני מסוג אחר. אתה יודע, יכול להיות שאני כוס ציוני, אני אצביע באלה שדופקים כאן. זה הכוח שלי, אפילו כיהודי. אתם העלפתם את אלה, את החברים שלי, ויש לי חברים, את החברים שלי, אני איתם. זה לא נימוק טוב כל כך. אתה יודע מה, זה לא נימוק הכי טוב. כי יש שם יסודות בתוך הרשימה המשותפת, שאני לא רוצה להיות כל שלהם וכולי, אבל יש יסודות שאני כן רוצה להיות שלהם. איזה? ואני גם חבר שלהם באופן אישי. מה? מי אלה? אני ידיד של אחמד אני ידיד של איימן עודה, איימן עודה הוא אדם נפלא בעיניי. ואפשר לעשות איתו עסקים, ואפשר להקים איתו קואליציה, ואפשר שהוא יהיה שר.
0: אז אני אגיד לך, כי בעיניי כל הנימוקים האלה, הם, הם בכלל לא נימוקים בשביל להצביע למשותפת. אני תכף אגיע לזה שאני חולק עליך לגמרי לגבי איימן עודה, שהוא אה, אה, לאומן ערבי ולא דמוקרט, והוא פשוט אה, קומוניסט ויותר ערמומי ואנטי, אה, ו, ו, ומבקש אה, לחסל את המפעל הציוני מבפנים. אבל, אני, אני מסכים איתך שהדאגה לערביי ישראל היא דבר רציני וצריך לבצע אותו. אני מזכיר לך שממשלת נתניהו עשתה את זה יותר מכל ממשלה אחרת. ולכן, למשל, אני מאוד תומך בהחלטה 922 של ממשלת ישראל, שהייתה שינוי מהותי בהעברת התקציבים. אתה יודע, אני כתבתי על זה כמה פעמים בארץ, כל פעם נתקלתי בחומה של בוז ואי-אמונה. עמדואל סיוון אמר, מה פתאום, זה לא קורה, הוא קרא לי מוכה, מוכה... לא ירח זה היה, אלא הלום, הלום קיץ, הוא קרא לי על הדבר הזה. ואחר כך עוזי ברעם ועוד כולם הכחישו, אבל הדבר הזה עובד. זה הדבר שצריך לעשות. לעומת זאת, הרשימה המשותפת... מה, אור, מה? אני
1: מה אני עובד? לכם, כן, אני אגיד לך, אני יודע שההחלטה הזאת היא החלטה טובה. והיא הושגה, אגב, בעיצה אחת עם הציבור הערבי, שדחפו לזה. נכון. אבל אינני יודע מה בוצע. נדמה לי שאת זה אנחנו שנינו צריכים לבדוק לפני שנפסוק. נדמה לי שיש קשיים גדולים מאוד בביצוע, אינני יודע בגלל מה.
0: יש כל מיני קשיים בביצוע, אבל יש גם מעקב בביצוע, ובאמת אפשר uh, לבדוק. Uh, בזמן שהיה הוויכוחים האלה, הייתי יותר uh, חם על הנתונים, וידעתי מה יתקדם ואיך. חלק מהבעיות, וחלק מהבעיות שבגלל הפוליטיקלי קורקט לא אומרים אותן, זה הממשלה מנסה לעשות את הרפורמות האלה על ידי זה שהיא תשאיר את הכסף אצלה. ותעשה את זה דרך משרדי הממשלה ולא הרשויות המקומיות הערביות, שאולי טוֹפטוּת ידהם לשמוע שעובדות על חמולות והן מאוד מאוד מושחתות והכסף שם מגיע אה, הרבה פעמים למקומות הלא נכונים. אבל, אבל זאת לא הנקודה. הנקודה, היא, זה, זה סוג הדבר שהייתי רוצה לעשות, אבל הרשימה המשותפת זה רשימה סכסכנית, זה רשימה של פוליטיקה של הזהות, זה רשימה שיוצאת... נגד אופייה של המדינה כמדינה יהודית, מפני שהיא לא מכירה בזכותנו להגדרה עצמית. את הדבר הזה אנחנו מוכרחים לבלום. הרשימה הזאת, היא, ולכן אני, כשאני מקשיב לך, אומר, הרבה מהערבים הם פטריוטים, וזה אני, זה, זה נכון, כי אני גם עוקר, לאחרונה פחות, אבל עקבתי הרבה זמן אחרי הסקרים של סמיס מוחה מאוניברסיטת חיפה. והסקרים האלה מראים שמספרים עצומים של ערביי ישראל אומרים שהם פטריוטים. אבל אחרי זה הם מצביעים להיבה יזבק, וזה, וזה טעות לחשוב שההבדל הוא כל כך גדול, איימן עודה פשוט יותר ערמומי. עכשיו, האנשים האלה, אני, יש לי מעט מאוד כבוד לאחמד טיבי, מפני, שה, מפני שהאדם הזה חי על התגרות ברגש הלאומי, ש... זה, זה הדבר, אתה יודע, אני, אני היסטוריון של ארה״ב, אז אני בעיניי, התופעות המתועבות האלה הן מסדרת תופעות כמו Black Lives Matter. ה-Black Lives Matter זה אנשים שמסיתים את המיעוט נגד הרוב, ועל ידי זה רוכשים לעצמם מעמד, שזה הדבר הכי גרוע בדמוקרטיה לעשות, זה להסית את המיעוט נגד הרוב, כי הרוב... אובייסלי יותר חזק. אז הרשימה המשותפת, כל מי שבעד דו-קיום בעיניי, צריך להתרחק מהאנשים האלה כמו מאש. ושנית, אני לא מוכן לדבר הזה ש... שיש, אתה יודע, הביטוי הנפלא הזה, זה של כותב נאומים של ג'ורג' ו. בוש, אני שוכח, שוכח את שמו, הוא קרא לזה The Soft Bigotry of, of Low Expeptations, הגזענות של הציפיות הנמוכות. אז אתה יודע, הם פטריוטים, אבל בסוף הם מצביעים לאי ביזבק, בסוף הם מצביעים למה שיסכסך את המיעוט אה, נגד הרוב. אז, אז אני שואל את עצמי, איך, מי שרוצה לעזור, אני, אתה יודע, אני, אני, אני ציוני חד משמעי, ואני גם ימני, ו, וגם תמכתי בחוק הלאום, אני מוכן להסביר את זה אם, אם נגיע לדבר על זה, לא תמכתי בחקיקתו, אלא בתוכנו. זו הבחנה ש, ש, שצריך לעשות אותה לפי דעתי. אבל מי, שרוצ, מי שרוצה פה דו-קיום, הדבר האחרון שהוא צריך לעשות זה לעודד מנהיגות מסכסכת. אתה לא חושב שאחמד טיבי הוא מומחה בלתקוע אצבע בעין?
1: הוא <חל> מומחה לכל מיני דברים. תראה, אני לא אוהב כל כך את מה שנקרא באמריקאית ווטאבאוטיזם, כלומר, ומה אצלך, ומה בצד שלך. אבל אני לא יכול להתגבר. כשאתה מדבר על סכסכנות על רקע אה, פוליטיקה של זהויות, האלופים בזה זה היהודים. תשמע, הנה, <laughs> חבר כנסת מאחת הסיעות החרדיות, פונה למנהל כאן בטענה מדוע הוא מסלק רק את הספרדים הדתיים מתוך תוכניות מורשת או משהו כזה. יש שם, אומר, אומר עוזרו הקרוב, האיש הלוחש על אוזנו של ראש הממשלה, תגיד להם שזה אשכנזים השנים. אשל אומר לראש הממשלה, תגיד להם, תסיט את, את, את הספרדים. אז אנחנו יכולים לדבר על, אתה יכול לדבר על מדיניות של הלהטת רוחם של, של הלהטה על רקע זהות לאומית, והם באמת בעלי זהות לאומית מובהקת, והם גם קוגמנות, במידה רבה, של הנכבה כנראה, אי אפשר לשכוח את זה, אי אפשר לשכוח מה שישראל, הצודקת כל כך, עשתה לעם הערבי הפלסטיני, אי אפשר לשכוח שאיננה עם שלה ולא צריך לחסל אותה. את... זה, ש... תמחוק את העניין הזה של סכסוך הזהויות, זה נימוק שהוא ממש חכפה בשבילך, שהם המסמדים בענייני זהויות, שכל הפוליטיקה הישראלית בנויה על סכסוך בין בעלי זהויות שונות. אני, אני לא... ולהיות היום אשכנזי בולט, כמוני למשל, בעל זהות, בעל כורחי, אני יודע, אוי, הגיעו ב-1924, מעניין אותי הזהות הליטאית שלי כמו, אני לא יודע... אין לזה שום חשיבות עבורי, כן? העיירה היהודית בפולין, כן, או ווטאבר, כן, <אבל>, אבל כל הזמן, כל הזמן, תשמע, אתה, אתה לא יכול להוציא את הראש שלך היום, ובלי לקבל יריקות ואבנים על זה שאתה אליטיסט אשכנזי, מסכן, עוריך או סבביך הגיעו מפולין, אי אפשר. ותגיד לי, כל פרשת ילדי תימן החטופים, זה לא הצתה על ריקה גזיפית. כן, אז אני, אתה
0: כן, מדבר כן, עליהם כהם כן, מהסיטים? כן, כן, מפני שאני מדבר על הגזרה הזאת של הסכסוך, ובגזרה הזאת של הסכסוך, המ, המ, ההנהגה של ערביי ישראל, אני לא עושה, זה לא, בעיניי זה לא וואטאמאוטיזם, זה פשוט, זה לא מאזניים שהדברים האלה עומדים אחד נגד השני. יש לי גם ביקורת על הצד הישראלי, אבל כשההנהגה הזאת בעצם לא מקבלת את, זה, את, את, את זכותנו להגדרה עצמית. זה עצמי. לא נכון.
1: זה לא נכון, תראה, היא מקבלת בלי ברירה, כריאל פוליטיק, היא לא אוהבת את הרעיון הציוני. היא אתה אוהב את הרעיון? אתה אוהב את
0: הרעיון הפליטיני? היא פועלת... נגד האפשרות שלנו להגדרה עצמית, ותסתכל על מסמכי החזון של ערביי ישראל. עכשיו, הדבר הזה, הוא נראה בדמיונך הוא מצטער, כי אנחנו החזקים והגדולים, והם המיעוט הנרדף, אבל אנחנו... פינה מאוד קטנה במזרח התיכון, והמיעוט הזה דרך ה... תפיסה של התנועה הלאומית הפלסטינית שכולה נשענת על הגירה. זה פשוט, התנועה הלאומית הפלסטינית עניינה יותר משהוא ארץ, עניינה פליטים, עניינה הגירה, רוצה פתח אל המרחב הערבי הגדול, כדי שבסוף אנחנו נהיה פה מיעוט. וה, 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 והמחשבה שהדבר הזה לא ייתכן, או לא אפשרי, או שהפרויקט הציוני כל כך יציב, נראית לי לא מבוססת. עכשיו, הם, אז אפשר לקרוא, אפשר לקרוא את המצע של, אני אספתי את זה לא מזמן בשביל מישהו שאני לא זוכר במסגרת איזה ויכוח, אבל אפשר ממש לעבור על כל המרכיבים של הרשימה המשותפת, הם כולם בדרכים כאלה או אחרות, מבטיחים לפעול לביטול אופייה של המדינה היהודית. משתמשים בשיח דמוקרטי של מדינת כל אזרחיה כדי... ומשתמשים פה בכוחות עצומים שיש בחברה הישראלית, למשל בג"ץ, שפשוט בעיניי מוציא לבנה לבנה מהלאומיות היהודית בדרך למדינת כל אזרחי, אני לא יודע אם ראית את החדשות מאתמול, שאסתר חיות דחתה את הערעור של המדינה כנגד פסק הדין בנושא מילת נשים כעילת פליטות. זו פרשה שכדאי לקרוא עליה, כי להגיד עליה שהיא מוזרה, זה, זה יהיה אנדרסטייטר. אז היתד שעליו הם דופקים, תקוע לנו באמת בין הצלעות. עכשיו, מה שיקרה מזה, זה מעורר את הימין. אז אני יכול להגיד לך, כי עכשיו אני מסתובב בחוגים האלה הרבה, אני יכול להגיד לך מה קרה עם חוק הלאום ולמה הוא נחקק. כי אני עוד שמעתי על זה מדיסקין לפני, לא יודע, שמונה שנים זה היה, מה שישבתי במשרדו והסברתי לו, עוד הייתי אז בשמאל, למה זה לא רעיון טוב. ואני חושב שלחקוק דיסקין. ראש מוסד שכשהוא, כן, הוא כבר לא היה ראש השב"כ אז, שב"כ, והוא כבר יזם את החוק. אז חשבתי שזה רעיון לא טוב לחוקק אותו, וגם עכשיו אני חשבתי שזה רעיון לא טוב לחוקק אותו, אבל אני לא מתנגד לתוכנו בכלל. המדינה היא מדינה יהודית, הדבר הזה טועם את המבנה להגיד, הרעיון שיהודית זה נוגד את הדמוקרטית, הוא הרבה יותר דומה לרעיון המופרך של להגיד שאיטלקית זה נוגד את הדמוקרטית. כי יהודית זה הלאום של מדינת ישראל, זה לא הדת של מדינת ישראל. אתה לא
1: תפתיע אותי. אתה גם מזל לא תפתיע אותי. אני מציע ככה, למען הבריאות הנפשית של האוכלוסייה בישראל, לצנן להבות בכלל. להפסיק, להפגין פחות סמליות ויותר לעסוק במעשים. זה מועיל לבריאות הנפש שלנו, אתה מבין? שכל אצטדיון הופך לזירה לאומית, וכל הפגנה בשולי הדרך הופכת להזדמנות להפגין את קשרנו עם תורת ישראל ועם נצח ישראל וכולי, ועם אלוהינו כמובן. תרגיעו, חבר'ה, יש מסמכי הזה שמזמן שכחו מהם, דרך אגב, מסמכי הקנון של הערבים. בסדר, זה טקסט. עכשיו, מה קורה? אתה <אח> <אח> הולך למפעל, הולך למפעל ברחובות, בחדרה, אני יודע, ואתה רואה בבוקר, ואני עכשיו, גיוני ערבים הם עובדים, מאות אלפי ערב, ערבים, והם עובדים בסבתא חדה, הם יהודים, ונרקמים יחסי חברות ורעות, וכולי וכולי, הכל בסדר גמור. קל מאוד להלהיט את האורחות, את זה עושים גם הערבים, עושים את זה גם היהודים, בדרך כלל כדי להרוויח קולות בקלפי, ומפשוט שזה שמח, זה יופי. הניחו לסמלים, הניחו לסמלים, הקשקוש הזה של הלאום והלאום והלאום, ועם ישראל חי ועם ישראל בן בטח ישראל, וסלע ישראל, ו... תעזבו אותנו
0: מזה ברצינות. עזבו זה... את הערבים
1: עם זה, ותעזבו בעיקר את עצמכם עם העניין
0: הזה. אז, 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 אז ברוב אתה טועה... מרוב אל...
1: אין חיים, אתה... אתה יודע, מרוב סמלים
0: אין חיים פה. אז אתה טועה גם לגבינו וגם לגבי הערבים. אתה מפחית במימד הסמלי של... פה, המימד הסמלי... אני ש... אומר
1: ש... להם את זה, אגב, לא. אני מופיע לפעמים, אני אומר להם, תרגעו, תביטו על סוריה.
0: אז, 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 אז בואו אני אגיד לך ככה, כי אני ממש אה, אה, לאומן. אה, אה, שלמה אבינרי קורא לזה נון הגינוי, אתה יודע, אומרים אה, כו, בעברית, כשאתה שמאלי אה, זה טוב, שמאלני זה רע. כשמוסיפים את הנון, אה, אז, אז זה גינוי. <אז> זה, אבל בימני, הוא אומר, היא נמצאת כבר מראש. אז לאומי ולאומני, נכון? לאומי זה טוב, לאומני זה רע. אז אני לאומי, וה והסיבה היא, וכאן אני חושב שזה שורש הוויכוח בינינו, ויש לי ספק אם בפורום הזה אנחנו נספיק לנהל אותו בלי שנוסיף לו footnotes והפניות, כי זה לא איזה דבר שאני המצאתי לבדי, אבל אני, ממש חצי מהעבודה שלי אני מקדיש, גם עם סטודנטים, אני מקדיש להסביר שאין דמוקרטיה לא לאומית. דמוקרטיה לא לאומית זאת אשליה. כי לאומ... כל דבר שכפי ש... ואני מזהה אצלך את השאיפה ההומניסטית הכללית שאני מכיר, שכאילו יהיה יותר זכויות אדם אם נהיה פחות לאומיים. הדבר הזה הוא בעיניי טעות יסודית. בכל פעם שמתעלים מעל הלאומיות, מתעלים גם מעל הדמוקרטיה. וזה מפעלה של האליטה, והוא מפעל אנטי-דמוקרטי מובהק, שאנחנו רואים אותו במפלצות כמו איחוד אירופה. שלא במקרה הם גם... עוינים או אותם, הם הרי עשו שם מטמורפוזה לאנטישמיות, עכשיו האנטישמיות היא אנטי-לאומיות. אבל הלאומיות היא יסוד הסולידריות. ו, ובלי הדבר הזה, דמוקרטיות מתפרקות. אז אני, אני מכיר את, ה, את הדיבור הזה, וגם את הטון, אני שמעתי ממך פה דבר רגשי ויצרי ממש בכעס שלך על הלאומיות, אבל לא במקרה היהודים... קופצים לשמיים כשנוגעים להם במקום הזה. מפני שהלאומיות היא, הדמוקרטיה והלאומיות הם שני פניה של ההגדרה העצמית. ועם שבמשך אלפיים שנה אמנם הצליח לשמר את זהותו, אבל לא את ריבונותו על עצמו. עם שהיה בעצם... ب, במעמד של נתינים, באופן מהותי, במשך אלפיים שנה בכל מקום, הוא לא יכול לוותר על הלאומיות שלו, כי הלאומיות שלו היא יסוד עצמאותו. ולכן יש ציטוט, אני, כל פעם אני מגיע לזה, ואני לא, לא יודע אם זה אפילו נכון, ההגדה הזאת שבן גוריון שאלו אותו פעם, מה זה ציונות במילה אחת? איזה מילה הוא בחר, על פי ההגדה, אני לא יודע מאיפה הציטוט. עצמאות. עצמאות. עשמאות. זאת yeah. המילה. Yeah. מפני ש... אבל העצמאות, הבסיס של הלאומי, אז עכשיו האנשים שאתה מצביע עליהם בעיניי, הם תוקעים את, ה, את, ה, את האצבע במקום הכי כואב, והם עושים משהו שאתה אתה, אתה, אתה עונה לי כאילו אני מטיל את האחריות לסכסוך עליהם. אני אומר, כשאתה מייצג את המיעוט, ובגלל זה, זה נורא קשה להתווכח עם זה, כי אני לא שייך למיעוט. אבל אני אומר את זה, כש... אתה יודע מה קורה לך היום כשאתה אומר בטוויטר באנגלית שבלק ליבס מטר מזיקים לשחורים? אתה לא יודע מה קורה לשחור שהוא אומר את זה. אומרים לו שהוא... יש לזה בלבול, יש המון
1: חומרים בדיבוב שלך. אני לא מסוגל לעשות בהם סדר. מי מתנגד ללאומיות יהודית? תפקיד את הלאומיות הימין, איך שאתה רוצה. אבל אתה לא צריך בעל בכנסת לצעוק כל הזמן לערבי, אתה אחר, אתה שונה, mm -hmm. אתה לא שייך לעם הזה, אתה בוגד, אתה משסה, ואתה לא חייב כל הזמן לצעוק שאנחנו מוכרחים לעלות, לחדש את הבית השלישי על הנה, חשבון... היה זה חבר זה שוב, כנסת לא ממפלגת הליכוד. תראה, מה אתה רוצה? תביט על ערבי שהוא דתי או לאומי כמוך. והוא די מתון, בסך הכל הולך לעבוד, mm -hmm. ולא מניח פצצות. והוא רואה חבר כנסת עם זקן אדום, מתעקש לעלות להר הבית. בתמיכה, יש אפילו מכון כזה שמחדש את כלי המקדש וחברי כנסת, פוליטיקאים, רציניים, באים לבקר ולברך שם. זה הכל לאומי, זה בסדר כביכול. אנחנו נחדש את הפולחנים על פסגת הר הבית אחרי שנפרק את מסגד אל ארצה כמובן. אין דרך אחרת לעשות זה מבחינה ארכיטקטונית והנדסית, כן? והם מברכים אותם. וחבר כנסת הג'ינג'י הזה הולך, הוא אומר, אנחנו רס בילנו, אנחנו נעלה להר הבית. ולא נסוג מזה גם אחרי שדוקרים אותו, בסדר, לא צריך לבקור אותו, לא צריך לבקור אותו. מה אתה רוצה בערבית? מה אתה
0: רוצה בערבים מוסלמים? למה אתה מתייחס ללאומיות כאילו היא תקיעת אצבע בעין לערבים? לא, מפני
1: שיש אנשים נהדרים כזה, כמו... של הרב הזה מתקוע, הטיפש הזה, שכולם אהבו את הרוחניות שלו, זה עם הזקן על המערכת. פרידמן. פורמן, פורמן. כן, פורמן. דיבר, מצחיק, שורר נורא, מחזאי נורא, אבל הוא נראה כמו איש קדוש כזה, לבן כולו, וזה. הוא דיבר כל הזמן על היכולת לעשות שלום על בסיס דתי. אי אפשר לעשות שלום על בסיס דתי, בגלל נגד שלום, כי יש להם מתח על אי אפשר. שלום אפשר לעסוק, או אתה או מכיר או גם, או גם או. באנושיותו, באנושיותו ובצדקתו של האלוהים של זולתך, אבל כשהאלוהים שלך רק לבדו צודק, זה רק סבב, מחייבים אותך, אתה לא יכול לעשות שלום, לא יכול. אז בממשלת ישראל, במדינת ישראל, נותן <אח> את יד למשוגעים האלה. זה המדיניות הרשמית של ישראל לתת יד למשוגעים האלה. הם חברים בממשלה, הם אנשי כנסת. אז אתה רוצה... אבל אתה
0: לא עונה לי על השאלה.
1: לערבים לא יהיה אחד כזה.
0: לא אחד כזה, כל הרשימה המשותפת היא
1: כל הרשימה המשותפת.
0: אז בואו אני אציג לך את הצד השני. אתה כזה, אתה כזה. אני... מה ש... אתה כמעט כזה. לא, למה כמעט? אני, מה שאתה אומר על הליכוד נכון עליי. אני לא חצי ליכודניק. אני לגמרי שם, אני UH> לגמרי שם. אבל אתה של הג'ינג'י
1: שרוצה להרוס את המסגדים ולעלות למעלה.
0: לא, אני... אתה
1: חבר שלו,
0: אין ברית פוליטי שלו. לא, אבל אני לא רואה בו זר גמור כמוך. אבל אני, בואו נתחיל צעד אחורה. והצעד אחורה הוא חוק הלאום. מה זה אתה בעדו. לא. אתה חושב ש... זה בחלום שלך. אני לא בעד לבנות את בית המקדש במקום אל-אקצא. לא עכשיו, אתה אומר. לא. לא מיד, זה לא נוח מבחינה
1: פוליטית, לא,
0: לא עכשיו. לא, לא, דעתי, לא, דעתי על המשיחיות היא שהיא תמיד בעתיד. ברגע ש, ברגע שמקרבים את הגאולה יותר מדי להווה, מתחילים דברים להתפוצץ. אנחנו לא שולים
1: בהרשתות
0: שלנו. אל תבין, דגל בכל מקום. לא צריך, לא צריך. אבל אני, בניגוד לך, חושב שהדגל... אבל הדגל שלנו בסכנה, ירון. זה, זה נדמה לכם בשמאל שלא, אבל האפשרות לייצב את המפעל הזה היא ממש לא בטוחה בעיניי. עכשיו אנחנו חיים גם במצב שבו האליטה, וזה, תשמע, הטיעונים שלך, אתה, אני מאמין לך שאתה עדיין ציוני באופן כללי, אבל מפה יש, יש מדרג שהוא מתחיל להיות פוסט-ציוני לפני שהוא מצהיר על זה בכלל. כי כרגע, <coughs> צייצתי כמה ציוצים זועמים כאלה היום, Uh, לפי uh, תחושתנו בימים, ותכף אני אגיד לך מילה על איך נולד חוק הלאום בגלל זה, ואיפה היו לי ויכוחים עם, עם, עם האופן שבו הוא נולד, יש פה, uh, הריבונות uh, זלגה אל בית המשפט. יש לנו ממשלת על, יש דבר שאין בשום מדינה אחרת בעולם, וזה... שהרשות הלא נבחרת, הרשות השופטת, לקחה לעצמה את סמכות ההכרעה האחרונה בכל עניין, עכשיו גם ביחס לחוק הלאום, הם קיבלו אותו לדיון בהרכב מורחב של 11 שופטים, בלי שום סמכות, אפילו במונחי המהפכה החוקתית של אהרון ברק, אין, לא ברור מאיפה הם יכולים לקחת סמכות לדון בחוק יסוד. יש לנו את הרשות הזאת, והיא מפרקת אט-אט את, -את, את הלאומיות היהודית. Uh, בין השאר מפני, וזה, וזה בעיניי קורה בכל רחבי העולם, באמצעות שפת זכויות האדם עושים דה-לגיטימציה של, של הלאומיות. אני לא יודע אם אתה עקבת אחרי פסק הדין המסוים הזה, אבסורד על אבסורד על אבסורד, אבל היום, uh, אתמול, uh, אם נשדר את זה בעוד uh, יום או יומיים, זה כבר יהיה, אז אני תאריך בשישי ביולי, uh, uh, נדחה הערעור של המדינה לגבי מילת נשים. כעילת פליטות. עכשיו זה סיפור של משפחה של מסתננים שהמציאו פה תירוץ אחרי תירוץ אחרי תירוץ, בסוף הגיעו עם הרעיון שנולדה להם בת, ואם יחזירו אותם לחוף השנהב, אז היא נמצאת בסכנה למילת נשים. לא חשוב שמילת נשים היא לא חוקית בחוק השנהב, אגב, בניגוד לישראל, שפה אנחנו, זה, זה לא הוצא מחוץ לחוק, אבל שם טענו שיש איזו סבתא כפרית שהיא תכפה על הילדה מילת נשים. ולא רק שקיבלו אותם לפה, שאפשר היה לעשות את זה, אפשר היה לעשות את זה כחריג, אלא בג"ץ קבע מילת נשים כעילת פליטות, שזה פרשנות מאוד רדיקלית ומוזרה של אמנת הפליטים, והיא בעצם עכשיו הופכת, לא יודע כמה מאות מיליוני נשים באפריקה, לבעצם בעלות זכות השתכרות בישראל, אם הם רק יצליחו לחצות את הגדר. אנחנו נמצאים... אתה
1: <אדי> חייב לפלישה של מאות מיליוני נשים ניגריות. כן. זה החשש שלך ש... של זה אחד החששות שלי. פעם.
0: תסתכל, כן, תסתכל, אתה mm. יודע, ואת ות, הזלזול הזה במספרים, בשנת 2007, אני לא זוכר מי זה היה מהעבודה, שישב בוועדה ואמר, על מה אתם מדברים? יש 600 איש. מה אתם עושים? מפחידים אותנו אלפים, עשרות אלפים. על מה אתם מדברים? זה, זה 600 איש.
1: תראה, אני נכנס פה לשני ברשים, אבל אני רוצה בכל זאת לבחון אותך. את בבקשה. של... בבקשה. תראה, בבקשה. יש לי 400 אלף אנשים במדינת ישראל שאינם מוגדרים כיהודים על פי ההלכה. כן. מדינת ישראל, אחרי מאבקים פוליטיים קצרים, קיבלה אותם. היא החליטה, שהיא, בהתחלה זה מתחיל בפסנטין שליט, שחוק השבות, זה הייתה דרך להיחלץ מהדילמה, חוק השבות איננו חוק דתי, ואנחנו נחליט מיהו יהודי לצורכי חוק השבות. עכשיו, מיהו יהודי לצורכי חוק השבות? בדיוק מי שהיה יהודי בגרמניה הנאצית. זאת אומרת, מי שאחד משעבר... ועוד, שבר, הוא הוא עוד, יהודי, או נשוי, הוא לי, הוא זה יש ארבעה... או, או נשוי, או מישלינג או יהודי, בדיוק. עכשיו, למה אתה מגדיר, אינך מגדיר את היהודים למחצה אלה, אלה שאינם יהודים על פי ההלכה? ולפעמים מעולם סבן לא עבר על יד יהודייה במקרה, אולי איזה יהודייה ירקה עליו פעם, והוא הפך ליהודי לפי חוק השליטס. הסכמת להעלות ארבע מאות אלף כאלה. נו, אז יעלו גם ארבעים אלף או חמישים אלף שחורים מאפריקה. מה יקרה? אלה ייקלטו פה ואלה ייקלטו פה. לומר לך משהו, אפריקנים ייקלטו יותר מהר. מדוע? מפני היהודית במדינת זאת החברה הארמונית. היא חברה נגד ערבית, הם יסתבכו למיעוט הערבי, הם יהיו יהודים טובים וקשרים בדיוק כמו יהודי אתיופיה, שעד רגע מסוים בהיסטוריה היהודית הם מיוזרים ליהדות, כמו הקראים שעד רגע מסוים ביהדות האורתודוקסית הם מיוזרים ליהדות. הצרכים של היהודים במדינת ישראל להתגונד נגד הרוב הערבי העוטף אותנו, הפריעו לידי ככה שאנחנו שינינו לנוכחותנו את ההגדרה היהודי בהו. עכשיו אנחנו מביאים מזורם, מהודו, אנשים שבמקרה הופיע שם איזה רב אחד או כומר אחד, ולפני מאה שנה גייר אותם, או כאילו גייר אותם, והם יהודים כשרים לכל דבר, ובדרך כלל נדמה לי עוברים לגור בהתנחלויות. זאת אומרת, אולטרה יהודים, יהודים משובחים במיוחד, קיבלנו אותם. אז נקבל גם 40 אלף אנשים שצפיפות הפיגמנטים על אורם
0: גבוהה משמעות. או, הופה, היי, הופה, היי, בוא, אל תרמוז פה על גזענות. כי יש לי הסבר לכך, לא, וזה נובע, אני, אז לגלגניים ומקושקשים, והמושגים שלך, הלאומיות, הם לא פחות לגלגניים ולא פחות מקושקשים, ולכן אתה באמת לא מבין פה משהו, ומה שאתה לא מבין זה שהארבע... אני, ההגדרה שלי למיהו יהודי, היא הגדרה לאומית, אני ציוני. ההגדרה הדתית היא לא המפתח שלי, ולכן טוב לי שחוק השבות הורחב, מפני שואף להגדרה תרבותית לאומית. של אה, היהודים, יש לי כל מיני בעיות עם זה. אני למשל התחתנתי אה, בפעם הראשונה, התחתנתי אצל, אצל רב אורתודוקסי, אמנם ממימד, זה ככה, אולי בגלל זה התגרשתי, כי זה לא מימד, זה לא רציני בתור אורתודוקסיה, אה, אבל רציתי שהילדים שלי יוכלו להתחתן עם הילדים של אביעזר רביצקי, אם יעצור. בינתיים זה לא קרה, עוד אין לי ילדים, אבל הדבר הזה היה לי בראש. אבל זה, זה המקום שבו זה עלה לי. כי באופן עקרוני ההגדרה שלי היא לאומית. עכשיו, לאומית זה דבר מאוד מאוד חזק, וזה דבר לא מגוחך, וזה לא דבר שמתבטא רק בדגל. הלאומיות היא, היא אה, זהות בסיסית באדם כמעט בכל מקום. כמעט בכל מקום. הע העולם הערבי סובל מהיעדרה, בגלל זה... ובניוון וה, והקריסה שבה הוא נמצא, שאין שם לאומיות יציבה, וזה כל פעם קורס לשבטיות. אבל ה-400 אלף האלה שעלו, הרוב המכריע בתוכם רואה את עצמו כמצטרף לעם היהודי, ולכן תופס את עצמו במונחים לאומיים. ולכן הוא ישרת למשל בצבא, ואולי הוא ילך להתנחלות, פעם חשבתי שזה אני עכשיו לא חושב שזה רע. אל... אולי, אולי, אולי... ו... הרוב המכריע, הרוב המכריע, אגב, לא רק בין אלה
1: שאינם יהודים על פי ההלכה, אלא גם באלה שהם יהודים על פי ההלכה, רובם המכריע של שעלו משנות ה-80 ואילך, רצה להגיע לארצות עמית דה קנדה, כדי לקיים שם, להקים שם את הלאום היהודי שלו, כדי להיעלם בתוך המייזמה האמריקאית או הקנדית לאבד כל זהות. זאת הייתה בטראמבר, זה מה, מה שקרה להם. עכשיו, לא אלה עלו כדי לקיים את הלאום, ולא אלה עלו.
0: אתה טועה.
1: תחושת הלאום הצטרפה אליהם, נבנתה עליהם, כאשר הם גרו פה, תחת השמש הזאת, יופי. הלכו לעבודה עם אנשים אחרים, כאשר הלכו... הם הוכלכו לדבר עברית, כאשר ילדיהם למדו בבית ספר עממי ובגן יהודי, פתאום הם הפכו ליהודים לאומיים. כל אחד יכול לעבור את התהליך הזה, גם ערבי-ישראלי בסופו של דבר. לא. תפתח את החברה הישראלית, תפתח את חזרה, תשמע, בוא, בוא, אני אצטט, אני אצטט ולא אכפת אגב, גם שחלק התייהדו וחלק
0: התחתו עם יהודיות, בדיוק אותו דבר. אתה טועה בבסיס, מפני שאם יש דבר שכולם מסכימים עליו במדינת ישראל, יהודים וערבים, זה שאנחנו לא אותו עם. והדבר הזה הוא לא גבול אוסמוטי. שיתמסמס. הדבר הזה הוא דבר שאנשים קנאים לו, ואני מבין אותם, ואני מבין גם את המיעוט. ולכן כל מי שממציא פה פתרון לשאלת מדינת ישראל על איך תהיה זהות שמכילה גם את הערבים, לא מבין על מה הוא מדבר. לא מבין, הוא מדבר במונחים של צרפת. צרפת זה המקום שהכי מפחיד למיעוטים, מפני שהוא לא מכיר בקיומם, מפני שהוא אומר, כולנו צרפתים, כי יש פה זהות צרפתית משותפת. אבל... זה לא נכון היסטורית. זה פשוט לא נכון. זה נכון חוקתית. אתה, זה לא... אתה יכול,
1: כל שרי ממשלת צרפת, היו שמונה שרים וראשי ממשלה בצרפת, רק בעשרות השנים האחרונות, וכולם אמרו על יהודי.
0: מה זה קשור? יהודי... מה זה לא קשור? מפני שהם ראו את עצמם כצרפתים... בני מיעוט יהודי שהוא תת-קטגוריה של הצרפתיות. הצרפתיות לא מכירה במיעוטים לאומיים. היה על זה ויכוחים כשחלק מהצרפתים רצו להגיד שהם טורקים ולא צרפתים. אה, כי הצרפתים... אה, כן. בגלל זה אתה הצרפתים זה מדינת כל אזרחיה, במובן הזה שכל מי שיש לו דרכון צרפתי, הוא בעל לאום צרפתי. ולכן שכון. היא, לא מכ... היא מדכאת מיעוטים. לכן, אם אנחנו נכיל את הפתרון הזה... אז אם אנחנו נכיל את הפתרון הצרפתי, אז יהיה אסור פה בתי ספר דוברי ערבית באימון המדינה. כי תהיה רק זהות אחת, והיא תהיה הזהות של הרוב, ונקרא לזה ישראליות, אבל באיזה שפה נדבר? אנחנו נדבר כמו בצרפת, רק בשפה אחת, ויהיו לנו סמלים משותפים וכדומה, אבל, אבל זאת צימתה. מה שאני רוצה, כי אני, רוצה, אני רוצה לא שאני רוצה שאני להתחמק מהשאלה. אני
1: אסכים על, על משהו, אתה צודק. אני חייתי כמה שנים בצרפת, ואני מכיר את צרפת. בשנת 1926, נדמה לי, היה שר חינוך בצרפת, שמו היה דמנזי, והוא אסר על שימוש בשפות המקומיות בצרפת. ברטונית, סבויארדית, יש, היו אז עדיין דוברים טבעיים של כמה שפות מקומיות. נורמנדית הייתה אפילו, עד, עד כדי כך. נשב החל מילואי 14, העניין הזה נגמר פחות או יותר, ששר ממשלת צרפת ייזום חוק שיאסור על שיבוש בשפות המקומיות האלה. זה בשביל לתת לך, וזה ג'סטה. עוד תחמושת, אתה
0: מגיש להיות עוד תחמושת. אבל, אני לא רוצה להתחמק מהשאלה של המסתננים מאפריקה. בעוד שהקבוצה שאתה מדבר עליה, ואני רואה שהאי הסכמה בינינו פחות ממה שחשבתי, היא... מגמתה או שאיפתה, זאת חברת מהגרים, שאיפתה היא להפוך לחלק מהלאומיות היהודית. זה לא נכון על האפריקאים, זה לא נכון. זה לא נכון בשום מקום, אנחנו רואים מה קורה באירופה. אז מה שאנחנו בונים פה, אנחנו בונים פה עיר עבדים, שיהיה בה עוני, מצוקה. את, אני, אני לא יודע אם אתה מודע לכמות ההרס בדרום תל אביב, לכמות הפשיעה שהמשטרה שלנו, הפוליטיקלי קורקטית, ניסתה להסתיר אותה, אבל היא פי שלוש ופי ארבע מאשר בשאר ישראל. אני מציע לך לראות קצת את הסרטונים. של שפי פז, על התרבות האלימה הזאת.
1: תראי, אני, אני גר במרחק 400 מטר ושפי <מטר> פז, אני מלווה אותה בקריירה שלו כבר
0: <מטיר> עשר <מטיר> שנים, אז אני מכיר את הספר. אז אני שמח. אז מדובר באוכלוסייה שלא לא תשתלב. עכשיו, אם אתה, אתה מלגלג על המספרים, אז אני, אתה בטח מכיר את הספר של דגלס מרי, המוות המוזר של אירופה. <מטיר> <מטיר> No. אז אני, או, פעם ראשונה שאני נתקל בספר שלא קראת, כי מה שאני יכול להגיד לשבחך, אני לא מכיר אף no. אדם, <laughs> לא פרופסור ולא אחר, שקרא כל כך הרבה כמוך. אז אני ממליץ לך מאוד לקרוא את הספר של דגלס מרי, הוא איש מאוד מעניין, הוא הומו קונסרבטיבי, שהוא קונסרבטיבי בגלל מה שהוא ראה שקורה על ידי זה שהרב-תרבותיות צולחת לרדיפת נשים. אני חושב
1: שקראתי ביקורת <laughs> על ספרו.
0: אז, אז uh, אם, אם uh, אני ממליץ לקרוא את הספר, אם לא, אני יכול גם לשגר לך uh, וידאו של דיון שאני והוא ודן שפטן קיימנו באוניברסיטת תל אביב, והיה מאוד מאוד מהנה. לדבר עם דן שפטן כרגיל זה מצחיק ומהנה ומלמד. אין,
1: אין אדם שבטוח בעצמו
0: יותר מדם.
1: כן, אה, אתה יודע. בפנים <laughs> החמורים שלו, והשפה <בשפם laughs> מה שאומר, הוא אפילו, אתה לא האבדת בדבר. עד שפגשת אותו, אתה תצא משם ותהיה כמו יהודי <ג STOP> גאה. בלי חוכמות, אנחנו נכפה את רצוננו על הערבים. שטויות, הרצון שלך. מה אתם מבלבלים את המוח, אז... הוא נעזר.
0: קודם כל, הוא מאוד מבין בתרבות הערבית, זאת אומרת הביקורת
1: שלו. לא מבין מאוד בזה שהוא לא
0: יודע ערבית. זה לא נכון שהוא לא יודע ערבית. אני אפילו באופן... אישי ראיתי אותו מעלעל בנאומים באמת. של נאצר במקור. אז הוא לא... אתה יודע, לדעת ערבית על בורייה זה דבר מאוד מאוד מאוד, אנשים צריכים לבלות את החיים בזה, כי זו שפה מאוד מאוד מורכבת. אבל לא חשוב, הוא... אני חושב שהאנליזה שלו של העולם הערבי היא מאוד משכנעת, הספר שלו על ערביי ישראל הוא, הוא גם מאוד מעניין. אבל היינו בדגלס מרי, ומה שקורה באירופה זה ש... תראה, אנחנו גרים ליד יבשת... שיש בה בערך מיליארד איש במצוקה. האנשים האלה מוכנים להתאבד בדרך לאירופה, הם מוכנים להפליג בסירות של גומי לסיציליה. אנחנו יותר קרובים מסיציליה. המרחק בין אלג'ירה לסיציליה הוא יותר גדול. אני לא בעד קליטת, אני לא בעד
1: קליטת, אבל העיום שלך, שפסיקה של בית המשפט העליון
0: תפתח את ישראל להגירה של מאות אלפים המיליונים. בוודאי, בוודאי, בוודאי.
1: מה למה? עצור אותו.
0: אז בוא, כי בוא אני... איך תעצור אותה? איך תעצור אותה? יגיעו סירות גומי, איך אתה אותם? אנחנו עוד לא הצלחנו לעצור אחד.
1: אותה בעיה תהיה עם בית המשפט ובלי בית המשפט. לא נכון. על בית המשפט האיטלקי מצליח לעצור אותה? גם לא מצליח לעצור. בית המשפט הספרדי בגיברלטר מצליח לעצור אותה, לא מצליח לעצור אותה. מה אתה רוצה מבית המשפט?
0: אז אני אגיד לך בדיוק מה אני רוצה מבית המשפט. מפני שכל עוד היה ברור שאין סיכוי להשתכע, את, ה, את, את ההסתננות, לא הגדר. לא, לא זה מה שאמרתי, לא הגדר. לא הגדר, לא הגדר, היא נעצרה לפני שהושלמה כי ברגע שאתה אומר שמי שנגעת נשארת, ברגע שאתה אומר את זה... אתה יוצר את המוטיבציה ושום מכשול לא יעצור אותה, וסירות הגומי שנוסעות ללמפדוזה ושנוסעות לסיציליה, יתחילו להגיע לכאן, ואתה לא תעשה כלום לסירות גומי שעולות לחוף. אתה לא תעשה כלום. רק תפסו את מור יוסף אומר, אנחנו נראה בהם. זה
1: לא למה... לאיטלקים
0: יש משפט אחר מזה? לאיטלקים, בוודאי, ירון. בוודאי, ירון. יש איחוד אירופה, איחוד אירופה. לגמרי אין לו שום מדיניות בעניין הזה. לנו היה חוק הפיקדון, שעכשיו ריסקו אותו. חוק הפיקדון, תשמע, ההסתננות נעצרה באיזשהו שלב. למה היא נעצרה? היא לא נעצרה בגלל הגדר. היא נעצרה בגלל שאנחנו הפנינו את התמריצים נגד להישאר
1: פה. אני לא יכול להתווכח איתך, יכול להיות. אני לא יודע מה בליבם של הפליטים. יכול להיות שאתה הצלחת להביא אותם עד כדי כך שהם החליטו לא לבוא הנה, ולמרות שלפני רגע אמרת שהם מוכנים למות כדי לבוא
0: אז מוכנים לראות, אבל הידיעה שלא ייתנו להם להיכנס, הבהילה אותם. הם לא, הידיעה שלא ייתנו להם להישאר, היא שמטה את המוטיבציה. אנחנו מדברים על
1: השאלה האחרת, תראה, אנחנו שוב, על היכולת של קבוצות מיעוט להשתלב בתוך העולם הישראלי, ואתה טוען שהאנשים האלה שבאו מאפריקה לעולם לא יוכלו, הם לא רוצים. הם לא רוצים. אני לא יודע. אתה יודע מה, אני לא יודע. אני לא יודע. אני חושב שחינוך משותף וחיים משותפים ועבודה משותפת, בסופו של דבר, והשפה העברית שהילדים שלהם כבר מדברים רק בה, וכמעט לא בשפת אמוניהם, היא זאת שבסופו של דבר יוצרת סולידריות, תחושת שותפות ותרבות לאומית. ולא צריך בשביל זה להתנפל על בית המשפט ושום דבר, ככה זה בכל מקום, ככה זה בכל מדינות ההגירה בעולם. בדרך כלל... <אח>
0: איפה באירופה אה, זה, אה, זה, זה הצליח? איפה באירופה זה הצליח? אפילו
1: תראה, באנגליה זה לא מצליח. ההגירה מאפריקה, ההגירה הזו היא קצרת ימים מדי. אני חושש שאנחנו לא יכולים עדיין להפיק מסקנות היסטוריות ממנה. יש בעיה, תראה, אני הייתי בצרפת שנים אחדות אחרי שנחתם הסכם מדיאן, ואלג'יראי, אלג'יריה ואז הגיעו אה, כמיליון, אני חושב, או פחות, ערבים אלג'יראי, ידידיהם של הצרפתים. הם נעלמו בתוך הכלל הצרפתים. מדוע הם כשהם לא היו פטריוטים צרפתים? הם לא גדלו על אבויבז, uh, הם היו אלג'יראים, אבל היו אלג'יראים שרצו להיות צרפתים. <צפ> נעלם העניין הזה, נגמרו. עכשיו, גם עכשיו, יש, לא יודעים בדיוק, כי אסור בצרפת לספור על פי האתנוס, על פי המוצא עשרה אחוז בערך. נגיד כי יש שמונה מיליון אומרים עשרה, אנחנו לא יודעים בדיוק. הרוב המכריע הצטרפת לגמרי, יש שרים בממשל צרפת, יש אה, אה, אגב גם יהודים, יש יהודים אג'יראים, צפון אפריקאים, תוניסאים, מרוקאים, הרי הם לא היו שונים תרבותית במיוחד מהרוגים. והם התקבלו בתוך צרפת, אגב, איבדו, רבים מהם איבדו את הזהות היהודית שלהם כמעט לחלוטין, הם נטבעו בתוך החברה הצרפתית הכללית. כך קורה גם לערבים, אה, לתושבי אפריקה, שאתם יש בעיה, מפני שצבע העום מסמן אותם. אז הם גם נדחים. זה לא רק שהם רוצים להיספג, הם גם נדחים. אבל הרוב המכריע ייספג בתוך העוויה הצרפתית. הם יהיו צרפתים. תן לזה עוד דור אחד או שניים, הם יהיו צרפתיים. אתה יכול
0: להצביע על מגמה שבאמת האוכלוסייה המוסלמית של צרפת מדור לדור נעשית יותר צרפתית? ללא
1: שום ספק. יש תופעה של הדור השלישי. יש תופעה של הדור השלישי שהיא תארות של מרי. יש תופעה של שכונות שכבר אי אפשר להיכנס אליהן. בוודאי. זה רע מאוד וזה ייקח זמן, אבל אני מניח שזה יתרפד. אצלנו יש תופעה שיש מבני עדות מסוימות, שמשום מה, אפשר להסביר לך את זה כמובן, הסברים סוציולוגיים, תמלותיים ואחרים, שלא הצליחו להיאבק כהלכה במודרנה. אתגרים שהמודרנה הציגה בפניהם. אז יש כאלה שמאשימים את המדיניות של הקולטים, ויש כאלה שמסבירים את זה באיזה ב... זיכרון משותף של הקהילה הזאת, שלא מאפשר להם מפורט. גם פה זה קורה, אפילו בין יהודים זה קורה. יש מי שנקלט שנקל... בקלות. ויש מי שנקלט
0: בקושי? אני חושב שזאת הערכה לא נכונה. מה אתה עושה עם האתיופים,
1: תגיד לי? אתה I... לקחת I... הבנו, אוכלוסייה, הבאנו, אוכלוסייה יהודי, יהודית, לכאורה. יהודים,
0: במקומות שהקרן החדשה לא מחנכת אותם לבלק לייבס מטר, ולהגיד שבני ברית שלהם זה המסתננים מאפריקה, שיש חלק שלם בהנהגה שלהם שמדקלם את הדקלומים האמריקאים האלה, שזה ארגונים של הקרן החדשה שהם בעיניי ארגוני, ארגוני, ארגוני סכסכנות אנטי-ציונים. אז למעט הדבר הזה, כי אתה יודע, כמו שאמר לי חבר, בסוף אתה נותן לו M16 וכיפה, וגמרנו, גמרנו.
1: <מפקל> זה קל מאוד, אבל אתה, גם, זה נכון גם לימין וגם לשמאל, אתה יודע. יש ארגונים ימניים שנותנים למתלחנים או לנוער הגבעות, טומיגאנו, אומרים תחרטו עצים של פלסטינאים כדי להלהיט את האווירה, להראות שאי אפשר לפיוט איתם פה.
0: ירון, יש כאלה יותר מאשר רק... בוא, 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 אה, אה, זה כל פעם חוזר, כי אתה לאומי רק נומינלי. אני, לדעתי אתה לא מבין את זה, אבל אתה, את, את, כאילו, את, את העומק של הצורך בלאומיות, אתה את, את מדבר על זה כמעט מבין, רק במונחים שליליים, את אבל הזה. אתה מדבר על זה רק במונחים שלישיים.
1: ואני רואה בקצוות הקיצוניים שלה, שאתה מייצג אותם, הקצוות לא, אני לא מייצג אותם, אתה מבין? וכל מה בוא, שלא I... מתאים לך למסגרת, אתה דוחה את זה. זה יוצא דופן, וזה יוצא דופן. למה השחורים האלו לא ייקלטו פה כמו יהודי, אה, אני יודע מה,
0: הודו? למה לא? היהודים ייקלטו פה בלי קשר לצבע עורם, ואלה למה? שאינם כי, רואים... כי איזה רב
1: לימד, כי איזה רב לימד אדם הם, או עובד <אח> שהתורה לא... זה הכלכל שלו.
0: זה, למה? שם, זה, אני מרגיש שאני מתווכח עם... חילוניות שטרנלית מהמאה ה-19 בצרפת. אני, בצ אני בצ לא צורפת. רואה את זה, אני לא רואה את זה, אתה יכול <אנ> להגיד את זה, <אנ> yeah. אני, אני רואה, שטרנל זה בעיניי בעיני התגלמות הרדידות, אבל התפיסה היא כל פעם, הספר שלו על הנאורות, פשוט נורא ואיום. וזה באמת <אנ> בן, בן אדם שלא, שלא לא מסוגל לראות שום לאומיות בלי, בלי לראות בפשיזם. כמו שאמרה לה פעם, עניתה שפירא, זאב שטרנהל הוא מומחה לפשיזם צרפתי, ולכן כל מקום שהוא מסתכל, הוא רואה את הפשיזם הצרפתי. אז הוא בעיניו, הנאורות <אח> זה, זה הצד הכי <אח> רדיקלי <אח> של, <אח> של, של זכויות אדם רק אינדיבידואליות. אבל... אז תן לי לשאול אותך, כי לי אני חושב שזה יותר מה... כי לי יש... אני... תאמין לי שאני מדבר פה מאוד מאוד במתינות יחסית, לדעתי האמיתית, על שטרנל ומאמריו המגוחכים בארץ. אבל הנקודה העקרונית שלי היא שאתה כל פעם חוזר להתעלם מההבחנה הזאת, שההבחנה שלי היא בכלל לא בין צבעי אור ולא בין אתניות ולא בין מדינות מוצא. ההבחנה שלי היא בין מי שמרגיש... חלק מהעם היהודי, ומי שלא מרגיש חלק מהעם היהודי, ואתה יכול להגיד בזלזול התורה, ואתה יכול להגיד כל מיני דברים, ולהגיד טקסים ודגלים וכל לא, מיני, מיני... לא, אני אבל... לא מז... לגמרי לא. אני שואל אותך איך נוצר אצלך
1: הרגש הזה, כי גדלת בבית ציוני יהודי. זה נכון. לא ממיקרה. והיו לוקחים אותך לשוודיה, מהגר עם עוריך, היו מחליטים שמדינת ישראל לא בשבילה. אבא שלך לא היה עושה עשה לי טובה, עשה לי... תניח שכן. אתה אפילו מתאים בצבעים שלך לשוודיה. תעשה לי טובה רק ש... לשוודיה. לא היית הופך לשוודי לאומני, <laughs> והיית מדליק, כן, פרוטסטנטי-לותרני, אותו דבר. <laughs> כל
0: אחד <laughs> ככה. אתה, אתה כל פעם מבלבל בין לאומיות לדת. כלומר, יש לך <laughs> הגדרה <laughs> ללאומיות בלי דת, או שכל פעם אנחנו נגלוש לזה?
1: <laughs> <laughs> לא, אנחנו, אנחנו לא יכולים להיות עיוורים לדרך שבה נוצרה אירופה הנוצרית, תשמע. <laughs> <laughs> בוודאי אבל ששוודי... אבל, <laughs> אבל, היא, אבל <laughs> אני שואל, אבל...
0: אני, אני, <laughs> אני חילוני, אני חילוני, הלאומיות שלי היא יציבה, אני בטוח בה, בלי שיש לה אה, אה, אלמנט של אמונה בכלל. ושנולדת, טלי. אבל, אבל זה, דבר. מה זה משנה? אבל הקריטריון... הקר... אז, אז, אז נו...
1: הילדים שלה, של האפריקאים השחורים האלה ייוולדו לתוך
0: זה. הילדים של האפריקאים השחורים, אני מאחל להם לאומיות משלהם, אם הם לא חלק מהלאום שלי. אז הדבר הזה של להכניס לפה... מתי
1: אני חלק מהלאום שלך? מתי אני חלק מהלאום? אני יודע, אני עשיתי פעם... א', אני כבר לא בטוח, ירון, אני כבר לא בטוח. בג'י
0: ג'ין, אתה יודע, בג'י ג'ין, והם ניתחו לי את הגנום. זה לא דבר גנטי, זה לא דבר גנטי וזה לא דבר דתי, זה תופעה, הלאומיות היא תופעה תרבותית, אבל היא תופעה... תרבות, אדם
1: יכול לאמץ תרבות, וילד קטן מאמץ את התרבות שלתוכה תוקעים אותו. ואם לנט תקעו אותך מדת ישראל, היית רוסי, או היית פולני, או רומני, או קנדי. יש להניח שקנדי, כי להורים שתייך שכל. אז
0: אתה מסגיר פה שאתה הכרת אותם. אז אני אענה לך מאוד בפשטות, מפני שהדבר הזה הוא תלוי ברצון והתכוונות. ולכן, לא השאלה, ולכן, אם יש לך קהילה שלמה שלא רואה את עצמה, לא משנה באיזה, איך אני רואה אותה, היא לא רואה את עצמה כחלק מאיתנו, זה לא יעזור לך, והיא לא תהפוך לזה. עכשיו, אבל לא אני, רוצה, אני רוצה לצאת מהסמטה הזאת, כי אני פה, אני גם צובר... אני, אני אשלח לך לינק לסרטון עם, עם, עם יונתן יעקובוביץ', קודם כל לגבי העובדות על ההגירה, כי, כי אני חושב שאתה שאת, שאת לא ניזון. בסדר גמור, אפילו שאני לא התכוננתי שקרו
1: I... לי גם <laughs> שיעורי <שהוא laughs> בית, אבל
0: בסדר. <laughs> <laughs> זה לקראת שיחתנו הבאה. <laughs> <אתה> יצאתי <יודע דעתי laughs> שאני מסתכל <laughs> כשאני בא אליך. לא, לא, רק, לא רק אני אעשה פה שיעורי בית. Uh, אבל, אני, אבל אני רוצה לסיים, ב, 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 אם כך, מה הפתרון שלך? כי אתה, uh, איך לומר, אתה לפחות... Uh, אם לא ממש אנטי-לאומי, שזה מה שהייתי אומר בניחוש הראשון, מאוד חשדן כלפי הלאומיות, איך אתה רואה פתרון לסכסוך הישראלי-ערבי? אם אתה רואה פתרון. אתה יודע, דן שפטן יגיד מה פתרון, מה קשור פתרון.
1: אולי זה לא טוב לך, לדבר על הקורונה קצת דווקא, אבל אם תואיל, אחר כך לדבר על הקורונה. אנחנו בצרות זמן. זה בטוח.
0: אתה נגד החלת חוק בבקעה.
1: סיפור שכטע שיא עוד יוסיף לזה, כלומר, ההתאהבות שלנו היא התנהגות מבהילה, ואני חושש מאוד שגם בגלל סיבות דמוגרפיות, אנחנו הולכים להיות מדינה מאוד לא מוצלחת. למרות שחברי פרופ' שיין כתב עכשיו ספר נהדר. המאה הישראלית. וצופה גדולות ל... לישראל ולעם היהודי, אני קצת מפקפק בעניין, גם מסיבות כלכליות, גם מסיבות תרבותיות, גם החינוך שלנו שלא מצליח להתאושש, אנחנו מגדלים פה דורות של בורים ועמי ארצות, וגם אנשים בלתי יעילים, גם מלבד ה... שכבה קטנה שבעצם מפרנסת אותנו, אנחנו מצב לא טוב, והמצב הזה לא מראה סימנים של השתפרות. אז אני די, די חושש, כיוון שיש לי פה ארבעה ילדים ושמונה נכדים, ואגב, הנכד הבכור שלי הוא מ"פ ביחידה קרבית, והוא נלחם ממש יום-יום, נדמה -יום, לי שעכשיו המסכן הזה, אז הוא נלחם על קוממיות העם היהודי, גם אין לי רגשי אשמה, כי בני היה בגולני, בתי הייתה בגולני, אז כולנו אנשים לוחמים. לא אבל עדיין כשאתה אומר קוממיות יהודית זה בזלזול. זה לא היה בזלזול, אלמלא אתה היית מעריצת כל כך את המילים האלה, זוקפות הגב. אז המצחיקות האלה בעיניי. בעיניי זה באמת קצת, תמיד זה קצת קריקטורה. כשאני רואה אנשים הולכים זקופים עם... מקרי נשק, מטופסים, נזמניות. כולם היו
0: כמוני, לא היה מי שיגן על המולדת. לא, 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 אם הם היו כמוך, לא הייתה קמה מדינת ישראל. אתה
1: יודע מה, אני קורא עכשיו את הגהג, הגותם שלו, הגותו של בריינר למשל. אם בריינר לא הייתה קמה מדינה, אתה אומר. עם ספקן, הססן כזה, שמראה את הפרובלמטיקה של יחסינו עם הערבים. בלי ברנר, לא הייתה קמה מדינה. יכול להיות שלא
0: הייתה קמה מדינה. גם ז'בוטינסקי ראה את הבעייתיות של יחסינו עם הערבים, וגם... נכון, נכון. אבל כן, בגדול, בגדול, לא ברנר ולא הרב קוק ולא בגין היו מקימים מדינה. בן גוריון, היה צריך בן גוריון. אתה יודע מה? יש בינינו הסכמה מוחלטת
1: בעניין הזה. בן גוריון. אתה צודק, זה לא חוכמה כל כך להגיד את זה, כי הוא באמת הקים אותה. אתה לא יודע מה היו האלטרנטיבות, אתה יודע. אולי כאשר בוטינסקי היה מביא מיליון חיילים יהודים מפולין וכובשים את הפרט. יכול להיות, אני לא יודע, הוא הרי חשב על זה, חלם על זה. אז איפה אנחנו עמדנו? מה אמרנו? שאלת אותי מה, אני לא יודע. אבל שמע, אני רוצה לדבר על זה. משהו, אתה מרשה אני לא יזמתי. בבקשה, הנושא שאני לא מבין בו כלום, קורונה, תשמע, יש קורונה. אני אומר, אני, אני עכשיו עושה, חושב הרבה על העניין הזה. הפנדמיה הזאת מעמידה שאלות בפני החברה האנושית כולה, ואני מתעניין בנו, גם במובן הערכי וגם במובן הכלכלי. יכול להיות שאנחנו לא נשוב להיות כשהיינו, והשאלה מה יהיה, תראה, יש פה משבר, בסוף השבוע היו 800,000 מובטלים. יש אומרים שאפילו כמיליון, זה חמישית מכוח עבודה בישראל. עכשיו, מספקים להם אי, תמיכה כלכלית. זה מאוד מסובך, כי קשה למיין את הזכויות שלהם. מה בדיוק מגיע לבעל בר שיש בו חמישה שולחנות והוא מוכר עשרים כוסות וויסקי בערב? מה, איזה פיצוי מגיע לו? העניין הזה כאילו ניתן לפתרון. כולם יהיו מאוכזבים. כולם יהיו מאוכזבים. הרי לגבי המובטל, אין הבדל בין מצב כלכלי כדוגמתו, אם הוא נגרם בגלל מלחמה, או בגלל פנדמיה, או בגלל הסינוסואידות האלה במשק, בשוק הקפיטליסטי, כן, התנודות האלה.
0: המחזוריות.
1: הסיבות הן אותן סיבות. הסיבות הן שונות, אבל התוצאות הן אותן תוצאות. והשאלה היא, אם נוכח התרחבות ההבדלים החברתיים, הסוציאליים, הכלכליים, בין קבוצות באוכלוסייה, אנחנו עומדים בפני משבר שהחברה המערבית לא תוכל להתמודד, לא רק המערבית, דרך אגב. וצריך, ואני לא ראיתי, אומנם הה... הפוליטיקאים מכחול לבן אמרו שהם הצטרפו לממשלה בגלל הקורונה, כך הם אמרו, נכון? כמו <laughs> שאני טועה. אמרו, הקורונה <gum> היא הסיפור, <gum> נכון? עכשיו, משום מה, הם לקחו את המשרות של שר הביטחון ושר החוץ, ולא שר הבריאות ושר הכלכלה. אני לא יודע, אם בגלל הקורונה אם הם היו צריכים להיאבק במישור הזה, לא, אבל יותר, יפ, יותר יפה להיות שר חוץ ושר ביטחון מאשר שר בריאות. אז אני לא רואה שיש... think tanks, יש צוותים שחושבים על איך תיראה הכלכלה, איך אנחנו נוציא את עצמנו מהבוץ, איך אנחנו נמשה את עצמנו מתוך הבוץ הזה שאנחנו נכנסנו לתוכו, כל העולם נכנס לתוכו. הת, 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 התמ"ן שלנו ירד כנראה ב-8% או ב-7% בשנה הבאה, זה קטסטרופה. מה יהיה עם כל העניים איך תקלוק בחזרה את גילון האנשים שחלקם אנשים צעירים? מה תעשה? אין שום תוכנית רצינית. זה נורא לא מדאיג אותי, ואז אני חושב, שיש כל מיני אופציות, אתה יודע, יש למשל חשיבה שמפיץ אותה ארגון חינוכי ששמו ביין, שהוא מדבר על עניין ידוע, הכנסה מינימלית לכול. אתה לא שואל אדם למה הוא לא עובד, או אם הוא רוצה לעבוד, אתה לא מאמין אותו בשום מבחנים. כל אדם במדינה, כולל תינוק, כולל זקן, מקבל סכום קבוע שביכולתו להחזיק אותו מחוץ לתחום הרעב. להחזיק אותו בכבוד, זה עולה הון תועפות, כמובן, זה עולה הון תועפות. ועושים כבר ניסולים כאלה בכלל המקומות. אבל הרעיון נובע לאו דווקא ממשברים, הוא נובע מהמשבר הגדול של האוטומטיזציה, שאנחנו לא זקוקים לכוח אדם כל כך גדול, וכוח אדם שעומד ברשותנו איננו מתאים לצרכים של המשק המודרני, של הכלכלה המודרנית, ותמיד שולי האבטלה ילכו ויתרחבו, וזה קורה כמובן בהרבה מאוד מדינות. לא צריך כל כך הרבה אנשים. ואז זה נותן אפשרויות ליצור שלא למטרת רווח. לעשות כל מיני דברים, להתמסר לקהילה. יש על זה הרבה מערערים, שנפש האדם לא בנויה לזה, שאנשים אוהבים יהיו פרזיטים גרועים, יתרגלו לא לעבוד וכדומה. יש, יש באמת ערעורים שצריכים לשמוע אותם. ויש לך הרבה אנשים חושבים שמתחילים לאמץ את המחשבה הזאת. ישראל כנראה לא תהיה, לא תעז להיות הראשונה שתנקוט מדיניות כזאת, אבל הלכה למעשה היא עושה רק היא לא מחלקת לכולם בשווה איזו כורסה שכל אחד יוכל לטעום ממנה ולא לרוב, היא נותנת ל, יודע, לסקטור הבידור. כן? בעל אולם של רוק, הוא צועק חזק והוא יקבל. ולמובטל שלא... וזה, וזה, וככה, בלתי אפשרי. אני אומר לך, הם לא יתגברו על העניין הזה. הם לא יתגברו על העניין הזה. ויכול להיות שאני לא צודק, שיכול להיות שאתה לא צודק, צריך לחשוב על משהו אחר. מה שהיה לא יכול להיות. זה מה שבאמת העסיק אותי, אבל זה לא שאלת אותי, באמת אני לך בכוח לגרון שם.
0: אז כמה זה יפתיע אותך שהתשובה היא שהפתרון הוא הלאומיות? אתה מופתע? אבל זה לא מצחיק, כי אני כתבתי מאמר שפורסם קודם בצרפת, ורק אחר כך גם בישראל, בתשובה למאמר של יובל נוח הררי, שהוא, אתה יודע, הוא האפיפיור של הגלובליסטים ניו אייג'. והוא טען שהתרופה, כאילו, הדבר שצריך לעשות במאבק עם הקורונה זה אחווה עולמית וסולידריות. ואני טענתי שרק מדינות לאום יוכלו לעמוד במשבר הזה בהצלחה, ומכיוון שלא ניכנס לדבר הזה עוד פעם, אז אתה יכול, אתה יכול ל, 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 לפרוס את השיעורי בית שלך, נגיד עוד עד חצי שנה שנעשה את זה שוב, <laughs> אבל אני לך גם את המאמר הזה שלי, כי אני רואה שאתה לא קורא הארץ, נשלח, ואני לא מבין איך זה קורה, נשלח. אני בן אדם בדעותיך. אני ממש שמא <laughs> למאמרים. <laughs> <laughs> אז, <laughs> אז, <laughs> אז <laughs> מצוין.
1: אתה אומר שיראו אותם נשים?
0: כולל לפחות חצי מיליון אנשים ילמדו בעברית בשביל לראות את יצירת המפלגה הזאת. אז
1: אני, אני מזמן לא היו לי כל כך הרבה, לא היו לי כל כך הרבה צופים.
0: ירון, סוף סוף אנשים יתחילו לזהות אותך ברחוב, תאר לך. יופי. אז קודם כל, קודם כל עמדתי, קודם כל עמדתי, לא כל כך, קודם כל, אני זוכר אותך עוד מעלה כותרת אותו דבר, אבל קודם כל עמדתי בכבוד במשימה שהתעלת עליי, שפעם אחת תהיה מחלוקת, נכון? אז אי אפשר להגיד שלא הייתה. אז נתחיל מזה. נתחיל מזה. נתחיל יותר מדי,
1: אבל בשטח
0: גמור. ולאט לאט אני אתקדם, לאט לאט. אז תודה לך על השיחה הזאת, היה תענוג, ונשוב ונתכנס עוד כמה חודשים עוד פעם, אם